0: Diabetes mellitus, segundo definição do Ministério da Saúde, é a síndrome metabólica não transmissível de origem múltipla decorrente da falta de insulina ou incapacidade da insulina exercer sua função no organismo, provocando dessa forma um desequilíbrio dos níveis de açúcar no sangue. A primeira descrição do diabetes ocorreu durante o primeiro século da Era Cristã na Grécia. O nome diabetes corresponde a sifão, no grego, equipamento para bombear água que utiliza diferença de pressão, permitindo um fluxo de água de um plano para outro. Segundo dados do Atlas do Diabetes, divulgado pela Federação Internacional de Diabetes em 2021, há atualmente no Brasil mais de 15,7 milhões de pessoas vivendo com a doença. O diabetes é uma doença subestimada e as altas taxas de glicose podem levar a complicações no coração, nas artérias, olhos, rins, nervos e em casos mais graves pode causar a morte. Ela é a terceira maior causa de morte na população acima de 60 anos. O cultivo de plantas medicinais, aromáticas e condimentares deve respeitar os princípios da agroecologia para garantir a qualidade da produção e a manutenção dos princípios ativos dentro das características de cada espécie. Para a maioria das plantas cultivadas, o local ideal deve ter boa insolação, de preferência com os canteiros no sentido norte-sul, para que tenha incidência de sol o dia todo. O agricultor deve respeitar a topografia do terreno, fazendo o plantio em nível para evitar a erosão. Algumas espécies que têm como ambiente natural as matas necessitam de ambiente sombreado. Para estas espécies, a forma de manejo a ser adotada é o sistema agroflorestal, onde combinamos espécies arbóreas nativas ou exóticas associadas com plantas frutíferas e bioativas. Os cultivos das plantas medicinais e temperos devem ser longe de qualquer fonte poluidora, como esgotos domésticos, esterqueiras, pocilgas, aviários e estradas, e protegidos contra a entrada de qualquer animal doméstico. Caso haja necessidade de adubação, o agricultor pode optar para fazê-la com o manejo dos restos de cultivo ou por meio do cultivo de plantas melhoradoras do solo, dando preferência a uma mistura de gramíneas e leguminosas diversas em sistema de rotação de culturas. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. A área de cultivo do trigo no Rio Grande do Sul alcançou 1.458.026 hectares na safra 2022. A produtividade esperada foi reavaliada em 3.410 quilos por hectare e a produção estadual é estimada em 4,97 milhões de toneladas. Aumentou o número de regiões com a colheita finalizada. O índice evolui para 98% da área cultivada, Restam ainda cultivos em final de maturação localizados mais a leste do estado. A atividade apresenta excelentes resultados produtivos em volume e qualidade. A classificação comercial obtida é a melhor possível, com pH elevado, o que indica a alta proporção de endosperma em relação à casca. Garantindo um maior rendimento de farinha por grão. São pontuais os casos de produções insatisfatórias, especialmente associados a algumas condições externas, como geadas, granizos ou excesso de chuvas. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela EMATER no estado, o valor médio apresentou redução de 5,31% em relação à semana anterior, passando de R$ 90,10 para R$ 85,32. O preço para o produto disponível em Cruz Alta foi de R$ 92,00. A colheita da canola foi concluída. A área de cultivo foi de 53.415 hectares. A produtividade estimada foi de 1.790 quilos por hectare. A produção estadual avaliada em 95.618 toneladas. A saca de 60 quilos do produto é vendida na Regional de Juí a R$ 164,20 e na de Santa Rosa a R$ 166,44. E a colheita da cevada está próxima da finalização. A operação foi realizada apenas no quadrante noroeste do estado, pois as demais regiões produtoras já a finalizaram. As chuvas suspenderam temporariamente a operação, mas foi retomada assim que as condições de umidade permitiram. A qualidade do grão é considerada excelente e o destino da maior parte da produção é a indústria cervejeira. E chegou o momento de saúde-ecologia. e Agir para enfrentar a perda da biodiversidade nunca foi tão urgente. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o planeta está passando por um perigoso declínio da natureza como resultado da atividade humana. Está experimentando a maior perda de espécies desde os dinossauros. Um milhão de espécies vegetais e animais estão agora ameaçados de extinção. A existência da humanidade depende de ter ar puro, alimentos e um clima habitável, todos eles regulados pelo mundo natural. Um planeta saudável é também um precursor de economias resilientes. Mais da metade do PIB, do PIB global, o equivalente a 41,7 trilhões de dólares, depende de ecossistemas saudáveis. Bilhões de pessoas em nações desenvolvidas e em desenvolvimento se beneficiam diariamente da natureza e dos benefícios que ela proporciona, incluindo alimentos, energia, materiais, medicamentos, recreação e muitas outras contribuições vitais para o bem-estar humano. Sistemas saudáveis também são fundamentais para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável e limitar o aquecimento global a 1,5 graus. No entanto, é provável que a mudança climática se torne um dos maiores motores da perda de biodiversidade até o final do século. Música No programa de hoje o diretor técnico da Emater, Alencar Rugeri, fala sobre a atual safra de trigo.
1: Nesse ano nós teremos então uma safra de trigo que ela se consolida praticamente como uma das maior da história em termos de, de, de produção, visto que a área que nós implantamos ela foi a maior dos últimos dos últimos 40 anos, então realmente nós tivemos uma uma, uma, uma conjuntura favorável na questão da, da cultura do trigo, certo? Uma grande área e também nós tivemos então um potencial muito interessante pelo próprio avanço tecnológico que nós temos em relação à cultura do trigo e isso faz com que você tenha então uma, uma tranquilidade. E aí, dentro desse, desse cenário, as condições climáticas, elas foram muito uh, favoráveis para o desenvolvimento da cultura, certo? então nós tivemos um ano diferenciado no estado onde você pega área e clima, certo? porém as condições climáticas, se nós uh, fizermos uma, av uma avaliação, fazer um recorte da condição climática do estado, nós tivemos um início com muita dificuldade que foi o que? Houve uma concentração do plantio e essa, essa concentração fez com que nós tivéssemos um aumento de risco bastante grande. E esse risco ele não, ele não se consolidou, então nós temos um ano com uma condição absolutamente diferenciada em relação ao, ao, aquilo que se, se tem no trigo, área, clima e também nós tivemos um preço bastante favorável. Então a conjuntura para o trigo é, um, é uma conjuntura uh, diferente daquela da conjuntura tradicional para o trigo, que muitas vezes ou nós temos dificuldade de preço ou as condições climáticas elas não são favoráveis, enfim... O trigo é uma cultura que, apesar de todo o avanço tecnológico que nós temos, uh, ele vai avançando, uma segurança cada vez maior. Cada ano que passa nós temos mais segurança em uh, respeito à, à nossa condição. Ou seja, eu tenho tecnologia ge sendo gerada todos os dias pela pela Embrapa, pela iniciativa privada, por aqui, os detentores da, da tecnologia de semente. Todo esse conjunto ele vai assegurando cada vez mais uma, uma uma tranquilidade em relação à produção quando nós temos a condição climática favorável todo esse esse conjunto tecnológico que vem uh, dentro da semente e do contexto da, da, da produção ele se estabiliza e tivemos também a condição de preço que ela uh, se apresentou de forma interessante por parte do produtor quer dizer ele teve esse investimento mas nós julgamos também que o produtor através do, do, do profissionalismo que ele tem onde ele adota o sistema de produção como uma estratégia de desenvolvimento e de segurança, nós entendemos de que o trigo está nessa nessa curva ascendente de forma com um, bastante solidez e desejamos que isso se consolide nos próximos anos e o Rio Grande do Sul tem então uh, essa condição de ser um, um grande fornecedor de trigo e aí tanto o produtor ganha quanto nós também consumidores temos a, a, a resposta de que nós tendo matéria-prima, quer dizer, a parte do produtor, ela foi feita. Então, esse ano é um ano de, de celebrar a safra, não só de trigo, mas a safra de inverno, ela foi, uh, digamos, uh, muito, muito interessante por parte dos produtores, e aí, todas as culturas de inverno, vai a canola, vai a cevada, vai a aveia branca, vai o centeio, enfim, todas as culturas de inverno, tivemos então um ano bastante interessante, e o produtor soube, sim, aproveitar esse momento, usar a tecnologia girada e, e aquele tripé, do sucesso, que é planejamento, gestão e profissionalismo.
0: Conversamos com o diretor técnico da Emater, Alencar Rugeri. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 75,00, preço maior R$ 92,00, Preço médio R$ 84,58. Feijão, saco de 60 quilos. Preço menor R$ 170. Reais. Preço maior R$ 390. Reais. Preço médio R$ 230,77. Milho, saco de 60 quilos. Preço menor R$ 82,00. Preço maior R$ 87,50. Preço médio R$ 84,19. Soja, saco de 60 quilos. Preço menor R$ 165. Reais. Preço maior R$ 174. Reais. Preço médio R$ 166,92. Sorgo granífero, saco de 60 quilos. Preço médio R$ 66. Reais. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 84,00, preço maior R$ 89,00, preço médio R$ 85,32. Boi-parabate, quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 11,00, preço médio R$ 9,52. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 6,50. Preço maior 10 reais e 50 centavos. preço médio 8 reais e centavos. Cordeiro para bate, o quilo vivo, preço menor 7 reais, preço maior 10 reais, preço médio 9 reais e 12 centavos. Suíno tipo carne o quilo vivo, preço menor 4 reais e 40 centavos. preço maior R$ reais e 85 centavos. preço médio R$ reais e Vaca para bate o quilo vivo, preço menor R$ 7,80, preço maior R$ 9,50, preço médio R$ 8,27. A Conferência da Biodiversidade da Organização das Nações Unidas, COP15, iniciada no último dia 7 e que segue até 19 de dezembro em Montreal, no Canadá, reúne governos de todo o mundo para chegar a acordos, entre outras coisas, sobre um novo conjunto de metas e objetivos que guiarão a ação global para deter e reverter a perda da natureza até 2030, a COP da Biodiversidade, abreviação para conferências das partes, ocorre a cada dois anos e este ano é considerada pela ONU particularmente importante, já que um novo quadro global de biodiversidade deverá ser adotado. O quadro global da biodiversidade pós-2020 será o primeiro quadro global sobre biodiversidade adotado desde os objetivos de biodiversidade de Aichi em 2010. Na COP10, em Nagoya, Japão, em 2010, os governos se propuseram a cumprir os 20 objetivos de biodiversidade de Aixi até 2020, incluindo a redução pela metade da perda de habitats naturais e implementação dos planos para consumo e produção sustentáveis. De acordo com o um relatório da CDB de 2020, nenhuma dessas metas foi totalmente atingida. Na colheita das plantas medicinais, aromáticas e condimentares, é necessário atenção ao estágio de desenvolvimento da planta, a época do ano e a hora em que a colheita é realizada. A colheita deve levar em conta o destino do material a ser colhido, isto é, se for para comercialização para restaurantes, o produto terá que ser fresco. Para a venda a atacadistas ou indústrias deve ser matéria seca. Tem-se ainda a produção de óleo essencial, cuja matéria pode ser fresca ou seca. Para a colheita, devemos observar as condições climáticas mais favoráveis como não colher com chuva, com solo molhado ou elevada umidade relativa do ar, porque o processo de secagem e a qualidade do material são prejudicados. Equipamentos utilizados na colheita e acondicionamento para o transporte das plantas devem estar limpos e em boas condições. A colheita deve garantir ao produto o mínimo de partículas do solo, não devendo o produto ficar em contato com o chão. Existem algumas regras que indicam a melhor época em função de cada parte da planta. As cascas, por exemplo, devem ser colhidas quando a planta atinge a plenitude do seu crescimento, ao final do ciclo anual ou antes da floração nas plantas perenes. As folhas e caules devem ser colhidas antes que a planta floresça, porque é quando há maior acúmulo de substâncias ativas nesses órgãos. Já as flores consumidas de plantas medicinais devem estar completamente abertas para facilitar a secagem e devem ser colhidas antes da formação das sementes. E os frutos e sementes devem ser colhidos pouco antes da maturação. No programa de hoje, o extensionista e gerente regional da Emater de Frederico Westphalen, Luciano Schweres, fala sobre o uso da irrigação nos períodos de estiagem.
2: Nós estamos aqui para passar uma importante orientação àqueles produtores que possuem na sua propriedade um sistema de irrigação. Mais uma vez, estamos enfrentando uma estiagem que vem causando profundos impactos na produção agrícola da nossa região. Apesar dos prognósticos apontarem uma condição de laninha menos intensa do que a safra passada, as condições têm se intensificado e o déficit hídrico nas culturas tem se agravado. E os produtores que possuem um sistema de irrigação precisam, neste momento, fazer o pleno uso desta ferramenta de tecnologia e produção. Você precisa compreender que a cultura do milho, uma forrageira por soja, exigem diferentes quantidades de água ao longo do ciclo. Mas a evapotranspiração, que é o consumo hídrico da planta neste momento, é bastante elevado. Com exceção das lavouras de soja recém-emergidas, mas nas lavouras de milho, de pastagem, nós estamos falando de algo em torno de 6 até 7 milímetros de evapotranspiração por dia. Para isso, você precisa organizar a estratégia do manejo da de irrigação, determinar o turno de rega e aplicar a lâmina suficiente para repor a água, o estoque de água no solo e também cuidado porque nós temos uma perda nesse processo que nós chamamos de eficiência. Para tal, nós temos que programar o nosso sistema de irrigação, fazer o bom uso e consultar a equipe técnica da Imater que está devidamente preparada para lhe orientar no tempo que deve ficar ligado o sistema, qual é o turno ou cada quantos dias eu preciso ligar o meu sistema. Existem ferramentas que podem, inclusive, te auxiliar na tomada de decisão, como por exemplo o tensiômetro, que é um equipamento de baixo custo instalado no solo e que mede a tensão de água no solo. Assim, você consegue determinar exatamente o momento para fazer a irrigação. Essas informações nós estamos repassando a todos os colegas da região para que possam estar melhorando o uso dos sistemas e fazendo com que nós tenhamos uma produtividade ainda satisfatória.
0: Conversamos hoje com o extensionista Luciano Schuers. Acompanhe agora o calendário agrícola. Está terminando o plantio do abacaxi, está chegando ao fim a semeadura do arroz irrigado, terminando a colheita da batata doce, chegando ao fim a colheita do centeio. Terminam os trabalhos de preparo da terra para o cultivo do girassol. Dezembro é mês de se plantar arroz, girassol, milho, soja, batata doce, tomate, abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, cenoura, giló, milho verde, melancia, melão, pepino, quiabo, alface, chicória, radite, repolho e feijão vagem. A Conferência de Biodiversidade da ONU COP15, iniciada no último dia 7, que segue até 19 de dezembro em Montreal, no Canadá, reúne governos de todo o mundo para chegar a acordos, entre outras coisas, sobre um novo conjunto de metas e objetivos que guiarão a ação global para deter e reverter a perda da natureza até 2030. Muitas questões estão sendo negociadas. A estrutura preliminar inclui mais de 20 objetivos de propostas para reduzir o uso de pesticidas, abordar espécies invasoras, reformar ou eliminar subsídios que são prejudiciais ao meio ambiente e aumentar o financiamento para a natureza, tanto de fontes públicas quanto privadas. A estrutura terá que ser ambiciosa e viável para que se possa fazer progressos reais e deve abordar os cinco principais motores diretos da perda da natureza. Mudança no uso do mar e da terra, superexploração dos organismos, mudança climática, poluição e espécies exóticas invasoras e suas causas subjacentes, como consumo e produção insustentáveis.